0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito relevante que a gente já abordou em outros episódios, mas a gente vai trazer hoje uma pessoa é, especial para conversar com a gente. A gente vai falar sobre gestão de transportes e os desafios diários envolvidos nessa operação. Para conversar comigo, que eu estou recebendo o Fabrício Santos, já de casa, né, Fabrício, especialista da Máxima, da Unblocks, um Seja bem-vindo novamente, Fabrício.
1: Obrigado, Arthur. Hoje nós estamos com um convidado muito especial mesmo. É, eu posso dizer que é um amigo, um amigo que, eu, que, eu, que a vida trouxe para a gente, né? Uhum. Passamos já por várias coisas juntos. E realmente nós, nós quisemos trazer dessa região. Por quê? Porque é uma região que tem muitos desafios para a área de transporte. Ela é uma região um pouco mais, mais complexa, e vocês vão entender um pouco o porquê disso na hora que o Gilbrant for falar um pouco sobre, sobre os desafios que ele enfrenta no dia a dia dele lá.
0: E já apresentando então, seja bem-vindo Gilbran, nosso cliente, parceiro da Real Bebidas da Amazônia, responsável pela área de projetos, TI, ali dentro da empresa e também envolvido diretamente nessa operação. Muito bom ter você aqui, obrigado pelo aceitar o nosso convite. O Brant. Obrigado também, o um prazer é meu, eu
2: espero poder contribuir, né? não só com os amigos aqui locais, né? do, do estado do, do Amazonas, da cidade de Manaus, mas também com o restante do país, né? que as informações que eu aqui deixar possam servir de orientação, um meio para que eles possam conhecer um pouco da, da nossa condição
1: logística, né, e tecnológica aqui na, na região. Obrigado. Legal. legal, é? Eu queria, Oi, diante de antemão já agradecer o Ricardo, que é, que é o proprietário e presidente aí da Real, Real Bebidas da Amazônia, por ter cedido o Gilbran esses minutinhos para a gente aí, eles que são grandes parceiros nossos, e também queria agradecer a uma pessoa muito especial que ajudou a gente nesse projeto aí, né, Gilbran, que foi o Bruno, o Bruno da plena consultoria, que ajudou, assim, sem ele a gente não teria chegado nos resultados que a gente tinha. Então, assim, eu já gostaria de fazer essa coisa e logo no início.
2: Bruno da plena consultoria, isso aí. Está sempre com a gente aqui, sempre prestando uma consultoria, né? E também o nosso gerente de operações da, da área de distribuição, né? Que é o coordenador de distribuição, o Ex, que não pôde participar ainda, né? Mas o convite a gente já fez. E a empresa também aqui está sempre chamando ele para nos ajudar né nessas situações de, de entender né a parte logística envolvendo a tecnologia junto.
0: Então, Bruno
2: e Edson, valeu. Obrigado.
0: Legal, legal. É, então, gente, antes de mais nada, se você está assistindo ao vivo o episódio, fica à vontade para mandar seu comentário sua dúvida aqui no chat pra gente, pro tanto o Fabrício e o Gilbran é, responderem, né, compartilhar as experiências de vocês também e aproveitem já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tem vídeo semanalmente, tem um monte, monte de vídeos já publicados, então se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo atual, que mais pessoas possam recebê-lo né, depois e a gente saber que você gostou desse tema, que a gente pode trazer mais conteúdo sobre essa área, que você se interessa por ela, tá certo? Então, se você tem um amigo que gosta, se trabalha nessa área, já pega o link aí no seu navegador, no seu aplicativo do YouTube onde você está assistindo e manda para ele. Pega lá, manda no WhatsApp, compartilha para que mais pessoas possam assistir. Tá bom? E para entrarmos no tema, Gilbran, queria que você apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre a Real Bebidas, como é que é a operação de vocês aí para contextualizar o pessoal sobre o nosso papo aqui. Como é que, como funciona hoje a atuação de vocês? na região e explicar qual região vocês atuam. Acho bem legal. Então, vamos lá. Se vocês abrirem o Google
2: Maps, né, é, buscarem pela cidade de Manaus, né, você vai poder também localizar a Real Bebidas né, da Amazônia. né. É, você vai conseguir, pelo mapa, entender a dimensão geográfica da, da, do estado do Amazonas e saber a nossa localização. Também vai poder visualizar os diversos municípios que nós temos, No né? um total de 62 municípios, né? A maior parte deles, o acesso é por via fluvial, não é por via terrestre. Temos alguns municípios, e algumas estradas que a gente consegue chegar às cidade ou outros municípios, como né? Manacapuru, Iranduba, é, esses municípios por via terrestre. Mas a maior parte deles vocês vão identificar no mapa, né? Que as distâncias são bem, bem consideradas, né? E é somente por via fluvial. Então, a operação da Real Bebidas hoje, né? Ocorre dentro da, da cidade de Manaus. Todos os pedidos, né, que são feitos pelo sistema de força de vendas, né? Ele, ele é enviado né, por vendedores que estão. É, nesses municípios, né? Não vou dizer que estão em todos os municípios, né? Mas a gente tem, aí vamos dizer assim, oito vendedores espalhados. Alguns deles visitam até seis, quatro, seis municípios, né? Para realizar pedidos. E outros municípios que não têm vendedores atendidos, né? Esses pedidos são feitos, né? Via call center, né? Com ligações diretas aqui para a empresa para que sejam feitos pedidos desses clientes. O após esses pedidos chegarem, né, a, a logística se encarrega de roteirizar, montar as, as cargas, né? E no dia seguinte ou no dia programado, né, esses caminhões, né, com esses pedidos, são vão até esses municípios, né, por via terrestre ou vão até o nosso porto, né, é, entregar embarcos, né? Embarcos específicos, muitos dos os nossos clientes, né, quando fazem esses pedidos, eles já dizem, olha, tal dia eu preciso que meu produto esteja no barco, de nome, por exemplo, tal, para que se possa é, é, fazer né, a entrega e chegue até o meu município em um em dias úteis, bons dias úteis, né? Para que eles possam estar recebendo no município deles esses produtos. Então, é mais ou menos isso, né? A frota que nós temos aqui, nós não temos frota, né? Todos os caminhões que nós temos são, terceiros, são terceirizados, todos sem exceção, não tem nenhum.
0: Quanto são, quanto são hoje, mais ou menos, Gilberto?
2: Olha, hoje a gente tem duas empresas contratadas, né? Em média, com 35 caminhões, né? E demais são, é, vamos dizer assim, que são empresas menores, né? A maioria chama freteiro, né? Mas eles... Hoje a empresa, como trabalha com toda a, a frota é. terceirizada, esses freteiros, né? Que tem um ou dois ou três caminhões, talvez até mais, eles não têm não. a empresa, né? Então, Sim. eles emitem a nota fiscal, fazem todo um processo, né? Para conseguir aqui com a gente um contrato ou cargas, né? Para realizar essa, essa operação né, de distribuição, né, de entrega. Né? Então, é dessa forma que eu posso. Toda a frota terceirizada, temos contratos com duas empresas, né? Tem contratos fixos, né? E outros, né? Quando a gente excede né, a capacidade desses 35 caminhões, né? Graças a Deus, agora, ultimamente, a gente tem sentido bastante, né? Tem dias aí que tem 45, 50. 55, às vezes até 60 caminhões na rua, ou indo para o porto, ou indo para outro estado. Né? Porque além do, do Amazonas, né, uhum. dos outros 62 municípios, a gente entrega para Boa Vista. Né? A gente sai na estrada até Boa Vista, Roraima, né? entregando né? para clientes que fazem pedido de lá. Tem clientes grandes né? de serviço, como é o caso do DB, do Açaí e outros clientes menores de distribuidores, que o caminhão, um ou dois, três caminhões ou carretas, se deslocam até o, o, a cidade de Boa Vista, em Roraima Também é o oeste do Pará, né, que a gente atende. Né? O oeste do Pará já é por via fluvial, né? então são balsas né, ou barcos grandes né, que embarcam o nosso produto para pedidos de clientes grandes, distribuidoras grandes que ficam no oeste do Pará, e aí, esses pedidos chegam até lá. Então, a complexidade logística aqui da nossa região se dá por conta da, da questão fluvial, né? Nem por conta da, da dimensão terrestre, que é bem pequena uhum. né? em relação a eu entregar um produto em Quari ou entregar um produto aqui via terrestre, em Itaquatiara né? Então, você tem uma dimensão aí por conta da, da, da logística fluvial, bem complexa, né? Mas nós não temos problemas. Os barcos atendem bem né? A, a, a entrega, né? Então, não temos nenhum problema com relação ao transporte fluvial, nem terrestre. Bom, esse é um, um cenário. Mas diga aí, o que mais vocês precisam
1: saber? Arthur, é bom. Arthur sabe o que é interessante? É diga. você escutar... É falar de frota terceirizada, uhum. é num local onde os meninos aí foram muito, mas, mas muito inovadores aí nesse tipo de transporte aí, porque não é o comum aí na área de vocês, né, João O comum é o cara ter, as distribuidoras terem os caminhões e, e, e aí ela tem que assumir toda aquela parte de manutenção, todo, todo aquele custo que lógico quando você paga o frete tá, tem um pouco mas tem o trabalho de ter que manter o caminhão, de ter que gerir se esse caminhão vai estar disponível ou não está disponível. Quando você terceiriza isso, você ter, quando você terceiriza as suas entregas, você terceiriza isso junto também. Então, assim, é muito interessante é, é, essa visão diferente que, que que os meninos tiveram aí é, de poder pensar um pouquinho diferente e os resultados que eles tiveram aí foi muito foi muito grande assim de, de, de realmente não ter frota e passar para uma parte é, é, terceirizada e se eu não me engano de a frota é terceirizada aí mas é exclusiva não é eles não entregam de outro mercado de outras de outros de outras indústrias outros atacadistas não é exclusivo de vocês não é é,
2: é exclusiva. Eu entrei em 2011 na empresa e uhum. ela já tinha esse formato, né? Uhum. De não ter frota própria, né? Mas eles tiveram no passado, sim, frota própria, né? Mas resolveram, em um determinado momento, se preocupar apenas com, com o processo de entrega, né? Não com os caminhões, não com manutenção de caminhão, não com é, problemas com... com vamos dizer passivos, né, com trabalhista, com motorista ou com ajudante de entrega, não. É tudo terceirizado e é exclusivo, ele tem que ser exclusivo. A nossa mercadoria, o caminhão, como eu já te falei, ele, a ocupação dele chega às vezes a 101%. Nós vamos de 97% a 104% a ocupação desse caminhão, né? Ou seja, eficiência, né, logística e até mesmo de, de montagem, né, da carga nesse caminhão, ela é bem ajustada mesmo, né? O RP que a gente possui é um hito, né? E lá dentro do cadastro de produto, cadastro do veículo, todos esses dados, e informações com relação ao produto, tamanho, peso, né? É, capacidade desse, quantidade desse produto em um pallet, né? O volume que ele vai ocupar em pallet. E... Então tudo isso é, é, é preocupação nossa, né? cadastrou um produto, se faz todo essa, esse check-in, né? essa análise, será que o produto foi medido, está correto a altura dele, por mais que seja unidade, por mais que seja caixa, por mais que seja no pallet, revisa, está ok, Tá. cadê o veículo, quem é o transportador, cadastra esse transportador, cadastra o veículo dele, cadastra a placa dele cadastra todos os dados necessários para que esse veículo, né, quando a gente realizar a, a montagem de carga, a gente tenha análise, né, de business intelligence, vamos dizer assim, né, de BI's em BI's, ou análise em relatórios de que aquele caminhão, né, teve a sua ocupação quase que total ou total, né, para que a gente aproveite o máximo, né, a capacidade dele, né, de, de volume, de peso e etc. Então, tem-se essa preocupação desde o cadastro do produto ao cadastro do motorista, ao cadastro do veículo e esses dados ou esses parâmetros necessários para se realizar a montagem, né, de carga, né. E como eu falei anteriormente, né, o cliente, né, também é bem cadastrado, né. Eu não sei se eu já comentei, mas acho que não. Mas no início do processo, quando é um novo cliente, esse cliente ele é roteirizado, né? De forma que a gente tenha realmente certeza que a localização dele geográfica no mapa é aquela em que o vendedor cadastrou no força de venda. Quando você faz um cadastro, seja no força de venda ou não, a empresa aqui tem uma equipe que audita esse cadastro, né? ela chega ao ponto de
0: olhar no Google Maps, então, olhar olha, no...
1: dica, olha as dicas aí para o pessoal. Sim, olhar o e, Maps... é,
0: com certeza é um problema que acontece de, de, de localizar uh, as é. empresas aí, acontece no Brasil inteiro, né? É. Então, a gente
2: faz é, é, essa análise, né, no cadastro do cliente, de que realmente é, é aquela localização geográfica. Então, tem uma equipe fora os vendedores, né, que fazem essa geolocalização pelo força de venda da máxima, tem a equipe do Summer, que a gente chama aqui, né, ou da distribuição que realiza essa auditoria, né. Até porque a, a, o problema, né, de entrega pode ocorrer caso esse cliente, né, não esteja realmente é, geolocalizado, né. E como a gente utiliza as ferramentas da máxima, utiliza o roteirizador, utiliza o motorista e utiliza Uh, o Max Motorista, né, o portal de gestão para isso, né, para analisar, né, os clientes a entrega, a gente controla isso pela, por essas ferramentas. Então é necessário que todos esses dados cadastrais, o básico lá atrás, estejam bem ajustados, né, todos, todos, desde a localização do cliente, a, ao cadastro do produto, ao cadastro do veículo, ao cadastro do motorista, para que tudo aconteça. Na noite, né? Porque hoje a gente faz o pedido durante o dia, né? O vendedor está na rua e à noite a gente inicia o processo de fazer a loterização, fazer a separação, fazer o carregamento do caminhão para que amanhã, no dia seguinte, esse caminhão esteja na rua indo entregar o, o, o pedido do cliente. Ok? Dei uma hum. resumida aí? Foi meio rápido? Várias, várias dicas <risos>
1: aí, né, para A gente... É... Vou te falar, o conteúdo aqui está tá, tá, tá bem, bem interessante é, hoje. Antes é, é, de, de você puxar, Fabrício, rapidinho, só antes de você
0: puxar, queria dar um oi para a Rita, Rita Swain Leite, falando que o Gil, o Gil é top. É, mandando aí um abraço para é você. Rita é nosso comercial. É, então, um abraço para Rita também, Obviamente. obrigado pela, pela presença. Adriana Mendes também falando só fera aqui, Arthur. Abraços, grande parceiro Gilbran e Fabrício Santos. Obrigado, Adriana, também, participando Boa com aí, a gente. Galera. E todo mundo que quiser participar, manda seu comentário, manda, conta pra gente onde você é. Às vezes a gente tá falando aqui de uma realidade no né, Gilbran aí do Norte, pessoa, o pessoal às vezes não, não, não enfrenta isso aí no, no dia a dia, né? Compartilha com a gente como, como você lida com, com as coisas, mandem aí no, no, no chat, a gente é, coloca aqui na, na conversa é sempre muito relevante. Pode,
1: ir, pode seguir, Fabrício. Foi mal te cortar aquela hora. Maravilha. Não, é isso. É, Arthur, eu acho interessante o seguinte. É, você viu a quantidade de processos que ele falou que tem que fazer antes de chegar para roteirizar? Antes para chegar... Nós não estamos falando nem de carregar o caminhão ainda. Nós estamos falando ainda de preparar o ambiente uhum. para carregar o caminhão. É, e tem gente que acha que é só... É, é, entregar é só pôr a mercadoria dentro do caminhão e levar até no cliente. Então, assim... É, foram várias dicas que o Juliano foi dando aí para a gente, mostrando assim, você tem que ter um cuidado com o cadastro, você tem que ter um cuidado com a geolocalização. Se você não tem geolocalização precisa do seu cliente, já, metade do seu projeto já foi para já, já o saco. Você não, consegue, você não consegue fazer nada se você não tiver geolocalização, se você não tiver carinho com essa geolocalização. Da mesma forma, se você não tiver carinho com o cadastro do seu produto. Como que eles conseguiram chegar a 101%, 104% de, de, de ocupação de baú? Você sabe qual que é a média do Brasil, Arthur?
0: Não, conta aí para gente. 76%. Nossa.
1: Então, assim... A vantagem é, competitiva
0: é, que está aí, né? Claro, é, é evidente.
1: Então, 70, eles estão com, com 104% enquanto o resto do Brasil faz 76%. Então, isso faz acontecer o quê? Aqui, quanto mais mercadoria eu transporto, quanto mais... Mercadoria, eu consigo pôr dentro do caminhão sem afetar a qualidade da mercadoria uhum. é eu consigo é, significa que aquele frete vai ser mais barato porque eu tenho um maior volume de mercadoria dentro então aquele frete que ele paga com a, a minha conta frete cai quanto mais mercadoria eu consigo pô lógico que você tem que se você tem que prezar também por tudo, que tá, por tudo que vai acontecer na jornada, né? Você não pode, você não pode, por exemplo, eles estão conseguindo pôr 104 pela característica dos produtos dele. Você não vai pôr 104 pôr no, no arroz em cima do papel higiênico. Que ele vai, o arroz vai, vai amassar o papel higiênico, ele vai ceder vai, vai vai ter uma avaria, coisas que você começa a pesar o custo logístico também. Então, isso tudo é uma série de fatores que a gente tem que ir implementando aos poucos. A gente tem que ir tratando passo a passo. Não é simplesmente chegar, não. Vou chegar, vou fazer uma geolocalização dos meus clientes aqui e vou autorizar. Isso acontece de forma rápida, acontece. Mas com o tempo para você ir tratando e chegar nos resultados que a Real chegou, você tem que realmente ter esse, esse, esse cuidado e esse carinho com, com, com a sua com a operação. E assim, é muito interessante, eu já estive lá na Real por várias vezes, é muito interessante você ver o papel do cara que controla, da, da, da torre de comando, do cara que controla lá os motoristas através, do, através da, da, da gestão dos painéis à vista lá. É muito interessante, assim. Ele realmente tem, 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 tem a operação na mão, né, Juliano? Eu vejo lá e ele, ele consegue. Isso aí. É,
2: a gente tem... Hoje a gente até ampliou o painel, vamos dizer assim, né? Era um monitor de 27 polegadas. A gente está com dois lá de 42 polegadas, né? Acompanhando esse processo de, de entrega, né? E... E aí... Só, só um minuto. Só um minuto. Tá bom. Claro. É, eu, já, vamos ter, vamos ter. Vamos lá. Claro. Então... Aí eu, o, o, o que eu falo aqui, e o pessoal está é, realizando, é medindo né, operações. Né? Além de ter todo esse processo de cadastro, né, tanto no início quanto no fim, a gente está medindo a operação, medindo o tempo. Né? Por exemplo, é, o tempo em que o Diego leva para roteirizar, o tempo em que se leva para faturar, o tempo de montagem da papelada, né, dos molhos. O tempo em que esse molho chega na mão do separador, o tempo que o separador leva para montar aquele molho, isso tudo está sendo medido. A próxima visita tua, Fabrício, tu vai ver essas medições, né? Legal. E, e redução, né? De redução ou aumento, né? De quadro, né? De pessoal do, da, da separação, né? Porque isso está sendo medido e a gente sabe, né? o esforço físico que se leva para montar esses molhos, né, esses carregamentos, né, também o tempo em que é carregado, né, vamos dizer assim, eu realizei, montei o meu molho, tá ali no plástico, né, o pique, né, que vocês chamam, né, também, né, e aí o carregamento aqui para gente é a hora em que o empilhador pega esse pallet e leva até o, o veículo, né, então, monta-se um veículo, monta-se uma carga dentro daquele veículo. Qual é o tempo disso? Está sendo medido agora também, né? Isso é na madrugada, essa operação, né? Começa à noite e termina na madrugadinha, né? Isso da noite termina na madrugada. E aí, o caminhão fica no pátio. Quando é de manhã, né? Seis horas, começa a saída desses caminhões. Essa saída também é medida. Tanto a ida e o retorno desse veículo, né? Então, a gente está medindo tudo, né? o sistema de, de, de entrega ele já me dá o, o, os números né De quanto tempo ele fez o check-in check-out no cliente né E qual foi né o roteiro que ele fez se ele realmente fez o roteiro em que o Max roteirizador montou para ele ou esse ele fez algum roteiro diferente né é, diferente do que o, o Max roteiro planejado é né isso não está planejado. Ele, se ele fez isso, a gente tem essa equipe dentro da distribuição, né, SAM que liga para ele porque está ali com os painéis abertos, né? O máximo motorista aberto e está analisando e olhando esse motorista, né? Ah, mas ele é de uma outra empresa. Ele é especializado. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o zigue-zague que quiser. Pode. Não deve. Ele pode. Não deve. A gasolina dele, o custo, né? Da, da de gasto de peças de pneus, etc é ver, tudo bem mas o nosso cliente às vezes tem agendado um determinado momento e horário né para que chegue o produto né esteja lá né ele não vai ficar a, a, ali esperando seja de manhã ou de tarde né Eles a até... satisfação
0: é contigo né Juliana a insatisfação é, é com teu produto né
2: é então a gente aconselha e analisa sempre o motorista e diz para ele, olha, tem que fazer o roteiro, tem que seguir o roteiro, até porque o roteiro está bem enxugado, porque a gente, exemplo, o vendedor saiu para vender hoje, hoje é o dia de visita, né? É somente, é somente estes clientes que vão receber os pedidos. Está... Tá tá roteirizado, tá enxutinho, tá ali no mapa, né? Naquela zona ali bem certinho para ele só fazer a entrega, né? E esse trabalho foi feito, é, durou um bom tempo até esses números hoje, essa realidade está acontecendo, né? Então a gente a gente tem essa essas rotas, né? É, esses dados, né? Essas informações de cadastro todas bem detalhadas, né, enxugadas, analisadas, auditadas, para que aconteça esse processo de forma é, bem transparente, né, bem econômica, né, e, e seja rápido. Né, porque a gente olhando lá no passado, a gente via, via né, caminhões na rua chegando seis, sete, oito horas da noite, né, até nove horas da noite. Hoje a gente tem uma realidade diferente. Eu tenho aqui um BI que a gente analisa a, a ida e volta desse caminhão, né? porque há uma, uma situação aqui que se chama recarga. Se esse caminhão saiu, entregou, meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, a gente dá para ele mais uma carga do dia. Só que o valor do frete ou o valor do custo vai ser a metade
1: ou um pouco a
2: mais do que é, a metade, não o valor total, se chama recarga. Então, isso é interessante para muitos é, pequenos, vou dizer os grandes, né? Mas os pequenos, os esfreiteiros, né? Que tem empresa, estão começando, eles acabam chegando aqui na empresa, meio-dia, duas horas, três horas da tarde, fazendo uma recarga que não seja 100% de ocupação, mas 60%, 70%, 80% de ocupação, que às vezes é uma carga menor, né? mas é preciso entregar ainda no mesmo dia, Ele faz essa, a gente faz essa operação de recarga e tem o um menor custo né, de frete com, por conta disso. Né? Mas, assim, resumindo, a, a eficiência né, hoje logística do, desses veículos na rua e voltando para a empresa é muito grande. Tanto é que a média é três horas da tarde, todos os veículos, ou quatro horas da tarde, todos os veículos estarem aqui dentro do pátio da empresa com a operação
1: de entrega encerrada. Arthur, olha só que interessante, interessante. é, 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 muito, é muita, muita informação, eu acho muito legal isso. É, o Gilberto falou aí de uma redução de quatro horas no tempo de entrega. Os caminhões que chegavam oito horas, estão chegando quatro horas. E ainda falou de, de, de uma outra coisa que possibilita eles na hora de, de negociar com, 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 com o fretista com, com, com o terceiro o seguinte não se você chegar mais cedo você ainda vai ter uma recarga eu posso aumentar a sua sua lucratividade você pode arrecadar mais dinheiro comigo então eu estou te dando segue o roteiro que eu estou te dando aqui que é o roteiro que vai trazer satisfação para os meus clientes ele está falando assim, ó, os meus clientes precisam receber nesse roteiro aqui, porque aqui eu tenho combinações comerciais que tem que acontecer nesse roteiro aqui. Porque você tem que chegar lá no shopping é, é, as, entre 8 horas e 10 horas da manhã, porque senão depois ele não vai te receber e você vai ter que fazer eu já te paguei para levar essa mercadoria, então você vai ter que levar de novo de graça. Então, ele põe todas essas, todas essas regras e ligada ao que? A satisfação do cliente dele. Então, um das maiores, dos maiores pontos de insatisfação dentro do atacado de servidor é com entrega. Imagina, se, se, quando você terceiriza principalmente, é, é, o cara pode chegar lá de, de, é, sem camisa para fazer uma entrega para você, pode chegar com aquele bermudão, aquele chinelão lá, que não vai estar tá representando o que a sua empresa tem. E eles têm umas regras muito muito legais para isso, inclusive regras. Acho que deu um problema na minha câmera. Mas vocês Sim, estão escutando. estamos pode, pode continuar, mas estamos jogando. É, e aí, o que, que acontece? O legal é que todas essas regras, eles combinam com, 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 com os motoristas e elas são seguidas porque o índice de satisfação deles está tá altíssimo também. Então, assim, é muito interessante tudo que ele falou. Então, ele está falando que você usar tecnologia, a gente vai entrar já um pouquinho na parte de tecnologia, né? A tecnologia está ajudando eles a fazer toda essa operação logística, economizar junto com os caminhões e ainda trazer satisfação para o cliente.
0: Sim, é Sim. É, achei a, a, a informação também da tecnologia que você comentou aí, é muito interessante o acompanhamento de cada ponto, cada etapa, né? E a mensuração disso, do tempo, né, De quanto esse tempo também é relevante é, em toda parte. Você conseguir identificar exatamente onde está havendo uma falha ou, ou, ou está delongando mais, é, tipo, opa, é, alguma contratação desnecessária, alguma é, uma revisão do seu processo, né? Então, assim... É incrível esse, esse acompanhamento, como você transforma aí esses dados que vêm dos outros sistemas que você tem para colocar num BI, né, com uma outra tecnologia de acompanhamento. Aí, mas, assim, é, ver esse, o, o quanto isso impacta na, na satisfação dos, dos clientes igual o Fabrício falou ali. Um ponto que eu queria comentar, é, a gente estava falando da dificuldade, dificuldade geográfica, das, das especificidades que existem no norte, né, pela, pela malha fluvial, né, que que tem é, ali, como ela interfere aí na operação. Uh, você tinha estava comentando para a gente antes de começar o episódio sobre a quantidade de pedidos e como como o tempo, aí novamente o tempo que se levou é, nessa nesse tempo de roteirização mudou e como isso influenciou por completo. É o trabalho inteiro aí da, da logística de vocês. Queria que você comentasse um pouco sobre esse volume de pedidos, Gilberto, e como aí dando passo para a tecnologia igual o, o Fabrício comentou, da parte de roteirização, como, como isso alterou?
2: Então, depois a gente analisar, né, cadastro, analisar localização geográfica, a analisar que a gente precisava medir né, todos os esforços, tanto de um separador quanto de uma empilhadeira, para montar ali aquele caminhão. Né. Depois de, de, de chegar nesses dados, nessas informações, e, e realmente tomar uma decisão de auditar e, e ficar auditando sempre essas informações, né, a gente chega nessa é, eficiência, vamos dizer assim, né, logística, nessa né? eficiência tecnológica, por conta de ferramentas tecnológicas, não só dessas medições, né, feitas por ferramentas tecnológicas que a gente desenvolveu, que tem aqui, mas por conta da ferramenta da máxima, né, por conta do roteirizador, por conta do Max motorista, então, eles nos dão esses, esses números, né, essas informações né, de dados de tempo, de entrega, de montagem de carga, etc. E aí, a gente tem um número hoje expressivo né, de, de pedidos, né? Ah, nos últimos três meses, né, a gente tem um volume bastante grande de pedidos. E, em média, a gente está entre 1.200 a 1.500 pedidos dia, né? E bebida, ela ocupa, assim, um, um espaço até considerável, né? Dentro de um caminhão, né? Você tem pacote de, de água aí, com uma, quantidade, uma embalagem de 12 garrafas de 350 ml, pacote de água com 9 unidades de 2 litros, refrigerantes, sucos, né? Energéticos. Então, tem um, um, uma expressão, né? um volume né? expressivo e um peso expressivo, né? esses produtos, né? E a gente, né, no passado, né, como falei, né, os caminhões chegavam entre sete, oito, até nove da noite, no passado, o tempo de separação e carregamento, né, dentro da empresa, né, a mão, a mão de obra empregada, o tempo empregado, ele não era medido, nem era considerado, né, então você ia até Amanhecer às vezes, né? Quatro, da manhã, ainda montando o caminhão. Hoje não mais. Então, essas medições, né? Ah, depois, gestores, né? das áreas de distribuição, de estoque, né? Até mesmo do comercial, né? Iniciar processo comercial inicia 8 oito da manhã, 5:30 e meia, feito o corte, acabou a venda. Inicia o processo de montagem de, de roteirização. Roteirização. Quando é seis e meio. O processo está entregue. Os 1.400, 1.500, 1.200 pedidos estão roteirizados e pronto para ser faturado, emitida a nota, né? E aí inicia esse processo 8h30, 9 da noite, talvez mais tarde, 9h30 da noite. O molho, a papelada, né? O molho de notas de cada carregamento está ali separado e já entregue, né? Para os líderes à noite, né? Supervisores ali do, do estoque, realizarem a. a, a a distribuição, né, desse, desse desse carregamento, né, dessa carga,
1: para os separadores e depois para os
2: empilhadores, né, realizar o processo de carga. Então esse processo todo ser duas, três da manhã no máximo está encerrado esse carregamento. Coisa que não acontecia no passado. Eu já cheguei na empresa às vezes seis, sete horas aí da manhã, por conta de algum problema e... e o pessoal virá no Hoje o problema ah tem caminhão no pátio fazendo recarga de manhã. Ah, não deu, a gente não tinha 60 caminhões, né? Vendeu 1.500 pedidos, a gente tem que ter 60 caminhões, não deu. Então, montou-se o que tinha à noite, se separou, quando é de manhã algum freteiro, algum outro prestador de serviço chega, né? E é feita essa carga, esse carregamento. Fabrício pode vir aqui, é Gil, estão separando sete ou oito horas da manhã aí e... não então não tinha não teve capacidade de de, de, é, de veículo na empresa até porque o pátio é pequeno ele conhece o pátio da empresa onde fica os caminhões e aí a gente ó vai ser só oito ou nove horas o carregamento desse dessa carga né para seguir viagem por conta de Estourou. passando do, do bom né além do limite Acontece, Arthur. Tá acontecendo
1: agora. É, nessa... vamos, vamos, transformar, vamos transformar um pouco o número que o Gilbran falou aí. Ele falou de 35 caminhões, né? E que ele está montando em uma hora esses 35, a carga desses 35 caminhões. Ou seja, ele está gastando menos de dois minutos para montar uma carga. A média no atacado do servidor é de 15 a 20 minutos para montar uma carga. Ele faz em dois minutos. É,
2: utilizando o roteirizador, né? Tá tudo enxuto, tá
1: tudo bonitinho. Perto do dedinho ali, ele monta
2: a carga. Aí o, o Diego, né, que é o nosso roteirizador, que tem experiência, ele olha e diz assim: acho que dá para botar mais uns pacotinhos ali por cima. E ele tá na mesma região, vou arrastar esse cliente, que ele arrasta ali na ferramenta né, do roteirizador, vai arrastando, botando os pedidozinhos, vendo a quantidade de itens, né, vendo se aquele produto que tem um, uma altura menorzinha, e acaba, né chegando nessa eficiência que eu falei, de 101, até mesmo 104% de ocupação do veículo, né, por conta da... uma cabeça que sobra né, ali em cima, né, ele acaba fazendo uma distribuição, isso olhando né, todo o processo de roteiro de entrega, né, para também o, o pessoal do caminhão não ter que estar tá com um fardo menor lá na frente, e o maior tá lá embaixo, e acaba que...
1: O, o Diego é fera mesmo, é fera, é fera assim né? isso leva a gente a pensar outra coisa, viu Arthur normalmente o cara fala assim não, quando eu pôr um, um, um sistema de roteirizador, eu não preciso mais de ter o cara de roteirização uhum. muito pelo contrário você precisa ter ele porque ele é que vai te fazer vai fazer a, a diferença o, o sistema faz os 95% os outros 5% que ele faz é o que vai dar é a cereja do bolo então a gente ele, o sistema deixa tudo muito bem organizadinho mas se não tiver o cara que entende de montar a carga que entende porque o montador de carga ele é um cara que ele entende de, de dos clientes ele entende da localização dos clientes ele conhece a parte de a, a parte geográfica da cidade ele conhece e ele conhece o jeito do caminhão também ele conhece os caminhões. Então, ele é um cara que tem um conhecimento muito grande. Que muitas vezes a gente fala assim, ah, não, pega qualquer estagiária aí e põe para poder ser o montador de carga. Porque eu tenho um roteirizador, ele vai me ajudar. Você vai ter grandes resultados, sim. Mas quando você tem uma pessoa igual ele, que é especializada naquilo, ele sabe fazer montagem de carga. Ele, trabalha, ele se especializou para aquilo. Então, você tem resultados fenomenais. Então, assim, o roteizador não substitui o montador de carga. Ele vem auxiliar para que o montador de carga, em vez de ter que prestar atenção na montagem de uma carga inteira, ele vai pegar só aquele finalzinho ali, só para dar aquela pincelada e pôr o negócio mais em ordem ainda.
2: É, acaba sim. que você tem que ter esse profissional dedicado, sim, né? Um profissional que possa Exatamente. realmente é, vestir a camisa da empresa e, e realmente apresentar resultados, né? Que o Diego aqui, eu vou falar do Diego e do Edson também, né? Ele é um cara que se preocupa com os números. né? Será que o cliente foi auditado? Está certinho? Na hora que eu pegar e arrastar aqui no roteirizador para acrescentar, para chegar a 101%, não vai ser um problema? Ele faz essa análise, ele conhece os clientes, ele conhece a região, né? a, a, a geografia. Né? Então, ele acaba que os bairros, né? os lugares de difícil acesso... Ele até cria as rotas, né? Rota de difícil acesso... O caminhão deve ser um outro tipo, ele já sinaliza isso, né? Para aqueles clientes né, que têm essa particularidade. Né? Então,
0: é necessário assim, esse tipo de profissional. Assim. Sim, sim. É, o, só para complementar e depois vou rapidinho aqui para o chat, é, o quanto o processo ele não inicia aí na roteirização, só reforçar, né? O quanto. É, igual você acabou de falar, né? O Diego ele precisa ter a, a certeza, a validação ali da auditoria de cara, esse, eu vou arrastar aqui, mas eu, eu tô mandando pro lugar certo, né, a região certa ali, porque depois eu posso é, criar um problema, ao invés de botar a cereja no bolo, desmoronar o um bolo ali sem querer, né, então a importância de, de ter a sinergia, né, dessas processos Vou Vou citar um exemplo, teve no passado um cliente
2: que ele foi cadastrado, o CNPJ é num bairro, mas o ponto de venda dele é em outro lugar da cidade. E aí acabou que você não tinha essa auditoria nos cadastros. São vários clientes que têm o seu endereço em um lugar, mas a loja é outro, né? Então o ponto de entrega seria nesse outro lugar. Acabou que o caminhão vinha para cá e voltava para ali, porque não tinha essa auditoria, não? Não é aí que entrega. Então, hoje em dia, se tem essa preocupação no cadastro. Onde é o cliente? Ah, tá aqui o CNPJ dele, tá aqui o estado da receita. Não, isso é os dados da receita. Mas qual é o lugar de entrega para esse cliente? Ou os lugares de entrega para esse cliente? Então, uhum. há essa preocupação. Estoque, logística, TI, o comercial mesmo, né? Os vendedores, né? Então, juntos, né? Todo mundo abraçado aqui para que todo o processo ocorra de forma
0: bem homogênea. Legal, legal. Ótimo insight. É, e ótima observação aí que aconteceu já, né? É, trazer aqui mais uns comentários, Thiago Cabral falando, boa tarde, pessoal, tema muito importante, demais, Thiago. A Selva também falando, que privilégio ter o Gil Bran aqui. E o Geraldo, compartilhando, Geraldo Zucchetti, a qualidade da informação para tomada de decisão garante o um melhor desempenho. Parabéns pelo tema de hoje. Realmente, é, a gente está vendo aí uma uma compilação de coisas que, somadas, trazem o sucesso da operação no dia a dia, né? Porque não é, isso não é construído do nada, isso não é, não é uma manutenção simples, né, Gilberto? É um processo que, se o time não abraça, é, ele pode, sim, é, ter, ter prejuízos. Né? E eu queria dizer que você que está assistindo agora, manda para gente seu comentário, deixa aqui tua dúvida, quer saber alguma coisa né, especificamente da operação aqui do Gilberto, alguma coisa que, dificuldade que aconteceu, alguma uma experiência dele, manda aqui para a gente, a gente compartilha na hora. Fabrício, o Gilbran queria puxar o assunto de, é, você falou aí do aumento de pedidos, né, Gilbran, esse crescimento aí nos últimos três meses que você citou, como é que foi, a gente sabe de, do Amazonas, em Manaus, do impacto aí da, da Covid-19, né, diversas medidas necessárias, a gente sabe, é, a gente está te vendo, inclusive, de, de máscara nesse momento, né, na, na live, mas como a operação, como é que foi para vocês desde o início lá, recebeu isso, como impactou o negócio de vocês? Quais as foi necessária alguma medida é, extra, alguma coisa para contornar alguma algum processo? Me conta aí. Então, durante, então,
2: durante bom, uh, o período de ah. pandemia, ah. né? Ah. Ah. A TI não parou, né? A área de tecnologia aqui da empresa não parou, né? A gente teve que é, atender, né? Nossos, nossos colaboradores, né? Os colegas de trabalho aqui, para que eles pudessem trabalhar de casa. Então muitos colegas foram para home office, né? E a gente aqui na TI ficamos, né? De tech office, né? vocês que eu chamar para para dar o suporte necessário, né? através de VPN, de acesso remoto, né, para que a empresa não parasse. E aí, determinado momento, no início dessa pandemia, né, a gente sentiu, né, o, o, a quantidade de pedidos, né, ela diminuiu, né, durante um período, um mês e meio, dois, mais ou menos, ou três, a gente sofreu isso, né, essa redução, né. E aí, determinado momento, dentro da pandemia, a coisa começou a crescer, né, ah, os pedidos, é, o volume, né, que a gente atendeu, vamos dizer assim, no mês de julho e agosto, referente ao ano passado, foi superior. Não só o ano passado, mas também o um ano retrasado. Em uhum. julho, agosto, setembro, a gente sentiu esses dois meses que foram é, bons, né, bons meses para a área de venda, né temos superior ao ano passado e é um ano retrasado, e os demais anos e agora setembro também, né? Estamos aqui no dia 24, já também com um volume bem expressivo, né? De venda, e acredito que vamos superar de novo uh, os meses referentes a 2019, né? Setembro de 2019 e setembro de 2018. E assim. A, 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 o pessoal já voltou, né? Não a normalidade, né? A gente segue os protocolos, máscara, né? Alpo em gel, higienização na portaria, higienização dos veículos, né? Higienização dos produtos durante a entrega, né? Também o comprometimento do pessoal que está fazendo a entrega, né? De, de se higienizar, estarem de, de máscara, e etc, né? Para fazer as entregas. Então a gente segue os protocolos, né? Adotados e tudo. Mas, assim, te falar por que a gente teve esse boom de vendas né, nesse período, eu não sei te explicar. Eu acho que a gente vai até chegar nesse número, nessa análise, e te falar, olha, foi por isso, foi por aquilo, não sei. Uhum. E agora mesmo, o Manaus, hoje mesmo, é, o governador está decretando né uma, um fechamento de bares, restaurantes, ou redução, né, do horário desses bares e restaurantes, para que no máximo fique aberto até as 10 horas. E olha que ele já tem protocolo ali de não ocupação total da mesa, né, uma quantidade específica de clientes e o distanciamento também nesses ambientes. E agora mesmo o decreto, que vai fechar balneário, vai fechar casa de evento, show, restaurantes e bares, né somente é, restaurantes que tem KINAI, o primeiro KINAI, né, de, de restaurante, atividade de restaurante, vão até 10 horas da noite. Assim, a gente sofreu no início com um o lockdown, aí ele vem abrindo, 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 aí agora já estamos retraindo de novo, né? Mas não sei te explicar o boom ou o motivo de, de, dessa quantidade de, de, de venda, né? De bebidas, água, refrigerantes. O produto elétricos. é
1: bom, Dida. Quando o produto é não, bom, é o água mineral é excelente. Né? É um dos melhores produtos do
2: nosso país. Acho que é Exatamente. todo mundo, né? Mas, mas, mas assim, eu posso mais falar vida, de viver,
1: eu não sei. Arthur, Diga. eu posso te falar com conhecimento de causa, tá? Porque eu já experimentei todos. Quando eu vou lá, eu experimento de todos. Você vai andando durante, durante a caminhada até chegar nas salas de reunião. Um uhum. monte de, 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 de frigobar, um monte de, de, é. de geladeira, eu, só vai, eu vou passando e pegando um de cada, na que eu vou entrando lá. Então, se, oh, você faz você de tom, de tom, de tom, de faz
0: compra, Fabrício, quando, quando vai visitar a é. real. <risos> Mas assim, gente, pela sua descrição, é, Gilbra, a gente nota, obviamente, o um impacto ali do início, né? Justamente no fechamento do, do food service aí, né? Do, do restaurante, do bar, reduzindo o número de pedido, né? Não, não tem funcionamento. Eu não vão fazer o pedido né não vai não vai ter a reposição e a gente viu nesse período aí que você citou até um pouco antes né E aí muito provavelmente está no perfil de compra do, dos clientes que mantiveram os pedidos né de supermercados um pouco maiores os autoserviços serviços que você falou que que atendem né? esses com certeza mantiveram o número de pedidos aí influenciaram no, na, na curva ascendente também né a gente viu esse mercado né de, de grandes supermercados aos serviços fazendo o crescimento um crescimento, tendo um crescimento muito muito grande nesse período,
1: né? Sim. É assim, eu acredito, Arthur, que, que o crescimento pode ter vindo disso aí mesmo, porque assim o consumo quando você tá quando a gente está em casa o consumo aumentou. Todo mundo que tá em home office, não está fechado, tá, o consumo aumentou. E da, da mesma forma que o hora que liberou todo mundo também para a rua, o consumo na rua aumentou também. Tava todo mundo fechado, o cara que não ia, não ia, no, não, ia no bar uma vez por, por semana. Ele passou aí três, quatro para poder é. tentar compensar o, o tempo perdido. É o normal do ser humano, né? O, do, o ser humano tenta é, tentando sentir é, novamente com liberdade, porque foi foi sanado, foi tirado um pouco da liberdade do ser humano ali naquele momento de lockdown Então, assim, é. pode ser por isso aí. Então, assim, é, tem que estudar para ver o que, que é, até mesmo Sim. um estudo para saber o quê? Se eles precisam se preparar para aumentar a logística. Se 35 minutos é. a a, 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 constantemente não dá para fazer as entregas é. e as reentregas, eles têm que analisar isso para poder realmente já ir para pensar já na, na retomada de, às vezes, às vezes, contratar mais terceiros, é. trazer mais pessoas para a operação.
2: Isso aí. É, Mas vamos isso. ver como é que o mercado se comporta, né? Até porque é um ano atípico, né? E a gente não, não é um ano que não dá nem para você olhar depois em 21 ou 22, olhar 2020 como um histórico para ter um padrão não dá. Para eficiência logística ou para venda, para faturamento, eu acho que é um ano atípico e vai ser um ano que a gente vai deixar ele ali né, isolado. É,
0: é um recorte que vai, 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 vai servir né, para a gente analisar e aprofundar, coisas que depois a gente pode enfrentar de uma forma mais atenuada, mas a gente vai ter lições ali, com certeza, que serão aplicadas, né? E tem, tem fatores até, Gilberto, que você falou assim, que, que ainda não identificou, mas com certeza deve estar na tua análise aí mudança temporal, tipo, a temperatura, por exemplo, se alguma mudança. Aí, eu não sei se vai, existe Sim. no meu caso então, né? no Amazonas, a gente, só tem, a gente
2: só tem duas estações, né? Que é o quente <risos> e o úmido, né? O úmido é, chove um pouquinho mais, mas é continua é raro, quente, né? O quente é, é quente mesmo. Mas, assim, dizer que junho, julho, agosto e setembro... As temperaturas foram diferentes, a mais ou a menos? Não, não senti uhum. isso, não. É mesmo a situação do, dessa pandemia mesmo, né? É um antigo, ninguém sabe, eu não sei definir, tá? mas o número está aí para a gente analisar. Mesmo a temperatura, as condições né, meteorológicas da região, E aqui para a gente não foram... É... Ah, queimou lá no Pantanal, fez uma seca grande lá, Ok lá foi atípico, foi também diferente, né, foi um ano mais quente para lá, né, mas dizer aqui para a região norte, que assim, se comenta que tem muitas queimadas aqui, mas esse é o período de queimada aqui na região norte, não sei se está acima ou abaixo do número, para mim está igual, não vejo muita diferença, né, mas não foi nada atípico com relação ao clima aqui na região norte, não, Tá igual os anos anteriores,
0: não sei explicar, é. vamos explicar lá para frente. É, um, vai... é uma análise mais complexa, né? não é uma análise é. É, que a gente faz de, de, de maneira assim, é, por cima. Né? A gente não vai fazer é. assim, né? mas assim é, é interessante é. porque vê é aí refletido diretamente. No Nosso diretor é que sempre brinca quando
2: chove, né? ele fica triste, ah. fica chateado. <risos> Tem que ter um sol, que está aquele sol de 39, 38 <risos> graus? E super feliz aqui. Quando é um dia
0: triste, até que na empresa ele não fica legal. Não. É, e aproveitando, aí você falou um pouco de, de, do futuro e tal, né? A gente comentou aqui, é, por mais que seja um ano atípico, mas olhando para tudo, né? Nem não só para 2020, é o que você vê assim: que, que falta de melhora de, de logística não só aí. Né? no negócio, ou próximos passos que vocês almejam mesmo, mas como com todo aí para o Brasil, com coisas que a gente está enfrentando, ou é, dificuldades da, de infraestrutura, ou da, é, de tecnologia como um todo, o que, que você é, olha como cara, isso aqui seria um, 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 uma coisa para o futuro, um próximo passo? É, é,
2: a gente está a tá analisando já tem um tempo, né, a nossa expansão, né, tanto é que o Oscar que está aqui, ele está em busca de um lugar, né, um, um centro de distribuição, né, um outro centro de distribuição, né, aqui também, mais um outro, né, porque hoje a gente só está operando aqui dentro do, do, do bairro de Adrianópolis, né, Vocês só estão localizados aqui, então, futuramente a gente vai ter mais um outro centro de distribuição, né, para sair desse gargalo, né, de 50, 60 caminhões, né? Todos aqui né, no mesmo lugar e saindo né, para lugares bem distantes. Né. Então, a gente está fazendo esse estudo, né, tanto da localização geográfica desse, desse lugar, quanto da, do tamanho, né? Do tamanho desse lugar, né, para ser esse centro de distribuição, né? Mas com relação a. a vamos dizer, a a quantidade de veículos, né? já se pensou, né? Mas é terceirizado, como eu falei. Né? Ninguém pensou em então, uhum. comprar, está pensando em comprar nem adquirir é, veículos, não, para fazer essa operação. Vai continuar terceirizada, né? Só mesmo a expansão mesmo ou um outro lugar, né? Para ser um centro de distribuição, né? Para ajudar na operação e na eficiência, né? De entrega, né? Porque se eu estou aqui na zona, vamos dizer sul, né? E aí eu Demora para chegar na zona norte, vamos colocar
0: algo mais próximo, né? Na zona norte. Para né? uhum. poder ter uma eficiência, né? Ufa, um custo menor. Não tá se destruído. É. de é. comentar alguma coisa aí sobre essa, essa estratégia vezes, de, né, do encurtamento ali de, de distâncias, né? Que impacta aí tanto no, no combustível, na, na, em, em outras coisas, né, no próprio frete, etc. É.
1: Exatamente, então assim, tem hora que a gente tem que começar, eles já chegaram numa eficiência logística, tu, que eles já tem que começar a pensar nessa parte mesmo, de, de, de começar a mudar, a, a, é, às vezes é, é, é conveniente ele ter dois locais de entrega ou ele ter um local melhor que vai conseguir é, é, acoplar essa, é, essa, essa, essa operação logística dele melhor hoje eles ficam um pouco meio estrangulado ali, porque a empresa cresceu muito, e isso acontece muito com atacado e muito com a indústria. A empresa cresce, mas ela já não tem mais para onde crescer. Se você vê o local deles ali, eles não têm para onde crescer mais. Onde podia crescer, eles já cresceram. Então, assim, aí tem que fazer essa análise, e essa análise tem que levar em consideração, por exemplo, vias de saída. Como que são as vias de saída? Eu vou para um novo CD... Como que a minha via de saída de, de, dessa região que eu estou indo? É, são ruas estreitas, são ruas mais largas? Ah, é, é, uma, é uma avenida, é uma pista simples? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora é de você escolher um novo local, porque todo o transporte, tanto para receber as mercadorias, quanto para expedir as mercadorias, vai, vai impactar nessa parte de trânsito. Ah, como que é o trânsito? Como que é a entrada da, da, do... do, do do, do, do pátio, do, do, do centro de distribuição, isso tudo tem que ser levado em consideração quando você está procurando. E, às vezes, dividir a operação é melhor. Quando tudo, você tem um volume pequeno, você tem um número pequeno de itens, e você consegue você consegue, você consegue é, dividir não, isso mais fácil. Você consegue ter os mesmos itens em dois locais diferentes, em dois centros de distribuição diferentes. E, às vezes, com saídas diferentes para na região. Ah, não, para sair para a região sul, esse CD aqui é melhor. Para sair para a região norte, esse CD aqui é melhor. Então ele pode ter esses dois centros de distribuição que vai agilizar na saída. No caso deles, Manaus é um pouco Exato. pequeno para fazer isso, pode não pode, tem que ser bem analisado esse custo que, que pode ser aumentado, mas eu acho que, que, que a pretensão deles é realmente sair dali e ir para um novo Exato. centro de distribuição e deixar só uma pequena operação ali, né, Gilberto?
2: É isso aí. Basicamente,
1: você falou que
2: o que está sendo feito, né? É pegar um CD bem grande, sendo um de distribuição bem grande, né? bem maior que aqui, né? E a operação se concentrar lá, e aqui ainda se concentrar uma parte, né? Até porque... Sim, tá... porto, aqui nós estamos mais próximos do
0: porto, né? Que outros lugares ou três Legal, legal. Bom, é... Queria agradecer demais, Fabrício Gilbranche, está chegando ao final do nosso episódio. É, antes de mais nada, queria agradecer também você que está assistindo a gente, é, participou, interagiu. É, se você está assistindo gravado também, fica à vontade para dar um like no vídeo, comentar, né? a gente sempre olha os comentários, sempre analisa depois, fica à vontade, dá sua sugestão também para próximos episódios, sempre muito válida. E pedir também para você, pessoal, pedir para o pessoal deixar no chat o link do case da, 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 da Bebidas da Amazônia, né, Gilbran? Tem o um case lá no site da Máxima, e também tem a newsletter da Máxima, que se você não recebe, não assina ainda, é conteúdo semanalmente, com sem o menor esforço possível. Ah, não, Arthur, não estou sabendo se vai rolar o Máxima Cash. Eu sei, às vezes a gente não consegue levar a mensagem até você, mas ali sempre você sabe, ah, vai ter um texto novo. Ah, tem um vídeo novo, né? Poxa, estou lançando um material novo. Está tudo ali centralizado para facilitar sua vida então se você quer essa facilidade assina aí é sem trabalho uma vez por semana chega na sua caixa de entrada né e você se programa para ler para consumir no melhor momento da sua vida tá bom sei que todo mundo tem uma vida muito corrida muita tarefada mas é importante a gente se informar se atualizar entender mais sobre o que está rolando dentro do, do nosso negócio então queria deixar aberto aqui para você Fabrício para você Júlia se despedirem e já agradeço novamente. Obrigado demais pela participação de vocês.
1: Nossa, pessoal, foi muito bom esse, esse episódio de hoje. Gostei muito, muita informação. Episódio bastante rico. É, sabia que ia ser assim, porque toda vez que eu converso com o Gilbão, eu aprendo alguma coisa. Então, assim, é uma pessoa sensacional, que trouxe muitas informações para mim, muitas dicas, para a gente continuar naquela saga nossa de cada vez mais melhorar a logística de distribuição do Brasil. Essa é a missão da máxima na parte de logística, melhorar, melhorar cada vez mais a distribuição das mercadorias dentro, dentro do, do, do atacado distribuidor brasileiro. É, muito obrigado, Arthur. É, já vou dar um spoiler, que eu sei que a semana que vem eu estou aqui de novo. Esse é, cara é eu vou, vou fechar falando aqui, Arthur, o que eu sempre falo, né? Custo logístico é um custo e a gente tem que controlar ele e baixar esse custo para a gente ter mais lucratividade nas nossas operações. Um abraço forte e obrigado.
2: Obrigado, Arthur. Obrigado, Fabrício. Obrigado, a Márcio, aí pela oportunidade né, da gente conversar um pouquinho sobre a empresa, né, sobre a Real Bebidas. Né? E... Também agradecer ao Fabrício, que está sempre com o celular, com o WhatsApp né? aberto. Né? Ele não tem essa de ah, liga para a tua CS, liga para... Não, Ele espera aí que eu vou te atender, espera aí que eu vou falar com alguém aqui que possa te ajudar nesse momento. Então, assim, sempre foi uma parceria, né? Máxima, Fabrício... É, valeu mesmo, obrigado mesmo pela oportunidade. E assim, quem quiser conhecer um pouco da nossa realidade, quiser vir na Real bebida ah, Gil vamos ligar para ti, a gente precisa aí conhecer a tua realidade, porque aqui na nossa empresa a gente está legal com os parâmetros do nosso RP, queria saber como é que tu fez aí, o que, é que vocês fizeram de diferente. Então, com toda essa eficiência, né? Liga, não tem problema não manda aí um WhatsApp que a gente marca um horário e conversa sobre o
0: nosso processo né? tecnológico e logístico. Obrigado, um abraço. Bom demais, obrigado. A gente agradece, Gilbran. E, novamente, obrigado você que assistiu ao vivo. Se você está assistindo gravado, sabe que tem todos os episódios aqui no YouTube, lá no Spotify, no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, SoundCloud, Cashbox, Escute. É, faça a sua jornada de crescimento, de aprendizado aí, a gente está aqui para contribuir, tá bom? Um forte abraço e até semana que vem.